0: Halleluja, ich äh, grüße euch ganz herzlich im Namen Jesus. Für mich ist eine große Ehre und solch eine Freude unter euch zu sein. Als ich hier ankam, da hatte ich erst ähm, fünf Tage lang Deutsch gesprochen. Das heißt, ähm, ich bin im Odenwald geboren, aber äh, ich wohne in Amerika und ich arbeite auf der ganzen Welt, in jedem Kontinent außer Australien. Ähm, jedes Jahr und ich spreche Deutsch nur ähm, so einen Monat, Maximum sechs Wochen und es war zuletzt vor elf Monaten. Und so, als ich ankam, habe ich ein bisschen gezittert. ne? Aber ihr ja, habt mir ja so gut geholfen ne? mit der Sprache. Gell? Also äh, preis dem Herrn, <lacht> er war immer da. Amen. Und jetzt ist es, also heute ein ganz besonderer Tag und äh, bevor ich ähm, mit der Predigt oder der Lehre beginne, das ist ja wirklich ein, 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 ein Tag zum Feiern, bevor ich damit beginne, wollte ich sagen noch, was ich empfinde, der Herr sagt, hier sind einige und gerade Frauen, die sagen, umsonst habe ich mich bemüht, umsonst meine Kraft verzehrt, umsonst und was sehe ich davon? Und der Herr sagt, dein Ruhm und dein Lohn ist bei mir und ich werde dich belohnen und besonders dieses Jahr. Ja, das finde ich auch. <lacht> Preis dem Herrn. Also wir müssen uns wirklich auf was einstellen, ja, dieses Jahr noch. Ähm, ich selbst, ich habe gelernt, dem jüdischen Kalenderjahr oder Zahlen zu folgen, ja. Und ähm, das wäre dieses Jahr, das fängt Ende September bis Oktober an, das jüdische neue Jahr. Und die Zahlen davon von diesem Jahr sind 5, 7, 7, 7. Wow, das ist gewaltig. Also fünf, was es fünf steht für Gnade. Unverdiente Gunst. Und Geliebte des Herrn, also ich kann überhaupt nicht genug prahlen über ihn, wie er mir, einer Witwe, die also hoch in schulden war, als mein Mann in den Himmel ging, wie der Herr mir geholfen hat, wie der mich befördert hat, versorgt hat. Ach, also, und jetzt benutzt, also ich bin begeistert von ihm. Ja, eben, ja. Mhm. Und, und äh, in, das Wort Gunst in der, in der Bibel wird manchmal auch übersetzt als, äh, äh, Entschuldigung, das, äh, ich habe es gerade umgekehrt, das Wort Gnade ist unverdiente Gunst. ja, Unverdiente Gunst, unverdiente Gunst. Und äh, ähm, so steht dann zum Beispiel vom Herrn Jesus, er wuchs in Gunst mit Gott und den Menschen. Wenn er zunehmen musste in Gunst mit Gott und den Menschen, wie viel mehr noch wir, ja, das ist übrigens der letzte Vers im Lukas Evangelium 2, Kapitel 2, aber das schauen wir uns jetzt nicht an. ich, ich, ich. Bevor ich äh, vor Leute trete, bitte ich immer den Herrn, dass er mir den Mund füllt. Und dann kommt nicht immer gerade das, das dran, wann ich schon, was ich schon vorher auf dem Zettel geschrieben habe. Und preise den. Und so. Er möchte euch dran erinnern. Er möchte uns dran erinnern, dass wir, in, dass dies ein Jahr der Gunst ist, Gunst, 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 und dass man in Gunst wachsen kann. Jesus, der Sohn Gottes, der zwar als Mensch kam, ist in Gunst gewachsen mit wenn Menschen, ja, das verstehe ich, der hat ja Anfechtungen wie du und ich, die nicht haben. Aber mit Gott auch kann in Gunst wachsen. Und äh, danach müssen wir uns ausstrecken. Und was früher vielleicht kleine Gunst bei, wir, bei mir war, also ich möchte jetzt nicht von meinem Lebenslauf erzählen, der ist derart spannend, aber es ist, ist jetzt zu ganz großer Gunst geworden. Wirklich, was der Herr mir mich erleben lässt und mich tun lässt und mir gibt, es ist gewaltig. Also nochmal, stellt euch drauf ein, ja, es ist das jüdische Jahr 5777. Und was ist 7 wohl? Also sieben das ist ja bei uns auch das Glücksjahr, ja? Vollkommenheit. Und so möchte der Herr gerade, liebe Schwestern, wow, heute geht es ja um euch endlich mal. Ähm, ja eben, so möchte der Herr, du, dass alles, was schief ist, alles, was verbogen ist, alles, was gebrochen ist, in dem Jahr wieder hergestellt wird. Und während ich das Wort hergestellt sage, da sehe ich schon, wie der Herr an eure Fesseln greift und damit eure Schritte wieder fest werden, ja? Und damit ihr stehen könnt, nach allem, was geschehen ist, bleibt ihr stehen und steht und steht und steht, ja? Und falt ja? Halleluja, Glory. ja, ich bin begeistert von ihm, ihr merkt ja. Halleluja. Ja, der Herr ist so gut. Dreimal sieben. Und in Zakaria sagt er, also die, die unter euch beschämt wurden, die Dinge verloren haben, denen Dinge gestohlen wurden, die Dinge verloren haben, wie zum Beispiel sogar Selbstvertrauen. Nicht bloß bestimmte Beziehungen oder vielleicht auch Geld oder, oder Vorteile. Er sagt, dieses Jahr, dieses Jahr sollst du doppelt zurückbekommen, anstatt Scham, Ehre. Und anstatt das, was du an Dingen verloren hast, Doppelte, stell dich drauf ein. Und dann, also ich erwarte das Dreifache, weil es ja dreimal sieben in diesem Jahr, äh, das ist die Jahreszeit, die jüdische, Jahr. Preis dem Herrn, jetzt können wir loslegen mit dem Thema, ja. Und, Gepriesen sei der Name des Herrn. Ich bin so happy, dass er oben bisher ähm, bei, äh, im, mit dem Beamer bedienen, das ging so fix. Äh, jedes, äh, jedes, jedes Mal, also äh, ich habe kaum einen Satz gesprochen, da stand der schon da. Gell? Ja, das stimmt so, habe ich recht. <lacht> Gepriesen sei der Name des Herrn. Äh, es geht um Mann-Frau-Beziehungen heute und... Ähm, äh, und dann äh, um die, den Segen, äh, den die Mutter die Mütter erwarten dürfen, der, den Gott für deine Kinder, egal wie alt bestimmt hat, ja, also Mann und Kinder, ja, ähm, also wie was wir Verhaltensregeln, Regeln, Entschuldigung, und äh, was wir erwarten dürfen als Mütter von unseren Kindern, dem Wort nach, ja, und wir, ich muss das wiederholen, erstmal, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er, dass er dass, er, dass es ihn gibt und hört zu, dass er ein Belohner ist, derer, die ihn suchen. Und ich merke, also vor allen Dingen die Leute, die im Seminar waren, die Frauen, Wowie, die suchen, die wollen mehr, die suchen, bei denen ist es nicht was zufällig, dass sie nur reinkommen und da sitzen und sehen, naja, was tut sich heute. Nein, 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 die suchen. Gott möchte, dass du glaubst, dass er existiert. Und nicht nur das, sondern dass er dich belohnen will. Heute ist ein Belohnungstag. Ja? Natürlich, die Damen kommen zuerst. Ja? Übrigens, ähm, es gibt verschiedene Gaben, aber derselbe Geist. Und es gibt verschiedene Weisen, äh, äh, zu den Dienst zu machen aber derselbe Geist. Also ich weiß, dass mein Dienst etwas ungewöhnlich ist in dem Sinn, ich bin eigentlich immer guter Laune, gell? Denn das, das Königreich Gottes ist Freude im Heiligen Geist und es ist auch eine, auch eine Frucht des Heiligen Geistes, die Freude, ja? Ne? Preis am Herrn. Und wenn du freudig bist, dann hast du immer Leute, die auf dich zukommen, ja? Anstatt, wenn du deprimiert bist, da rennen sie von dir weg. Wer will schon mit, mit Ja. Mhm. So ist es. Freude ist einer der größten Evangelisations, ist eine der größten Evangelisations, wie heißt das? Mittel, ja Mittel, danke. Wirklich, ja Preis dem Herrn. Also er hat so viel für mich getan, da ihr mir erlaubt heute in mein Leben zu sprechen, in euer Leben zu sprechen, entschuldige. Möchte ich doch ganz kurz mal von meinem berichten, aber nur ganz kurz. Ich komme von einer ganz normalen, das heißt, Familie ohne irgendwelche Skandale oder Sachen, die, sagen wir mal, ungewöhnlich wären. Aber aus dem Odenwald übrigens, den liebe ich sehr. Und dann bin ich, ich habe mich mit beinahe 30 verheiratet. Wir waren über 30 Jahre zusammen, es ist meine einzige Ehe gewesen. Und bei mir ist einiges ganz schief gelaufen, gelaufen, obwohl ich, wie gesagt, von einer guten Familie komme. Und zwar, ich wurde von, einem, von einer Bezugsperson missbraucht. Ich wurde sexuell missbraucht, vom Alter, im Alter von acht bis zehn. Und das konnte... Ja, genau und das konnte ich, ich, kannt, ich konnte es meiner Mutter nicht sagen, weil der, der Übeltäter mich eingeschüchtert hat und das ist immer der Fall, bei, wenn also ein Mann sich an Kindern vergeht oder an, sagen wir mal, an Teenagern, sehr Junge ähm, äh, diese Einschüchterung ist, eine, ist ein Geist ja? und so sagt er also, wenn, ich sage ich sag, das meiner Mama, das, kann, das können sie doch nicht tun ja, und bei einer Bezugsperson, bei einer Autoritätsperson, wenn es zum Beispiel jemand von der Familie ist oder ein Lehrer, das sind Leute, da meinen die Kinder ja, der, der Erwachsene hat recht, nicht wahr. Und wenn ich sagte: ich sag das meiner Mama, die glaubt dir ja doch nicht. Ich sag das meiner Mama, wenn du was sagst, dann bringe ich dich um und das habe ich geglaubt. Und schon habe ich nichts gesagt und dann fing es an mit Schlaflosigkeit. Mit, also unglaubliche Traurigkeit, ein Durcheinander in meinem Kopf. Ich habe das einfach nicht verstanden. Der Schmerz in der Seele war schlimmer wie der körperliche Schmerz und wus ich wusste nicht, wie wie damit umzugehen. Da sind diese Sachen mit mir umgegangen in Form von Schlaflosigkeit. Ich habe vier Stunden geschlafen. Ich bin als Teenager auf Tabletten gebracht, also vom vom Arzt verschrieben. Ja? Ähm, mit äh, mit zehn hatte ich schon Rheumatismus. So bin ich gelaufen. Stell dir mal vor. Zunächst meinte man wie es damals halt noch der Fall war mit dem Holzroller, es kam vom Abtreten, nein, es war Rheuma. Dann setzte sich da noch Durchblutungsstörungen, große, Herzrhythmusstörungen, große, ähm, verschiedene Sachen dazu. Ähm, ich war wirklich ein, ich weiß gar nicht, wie man das in Deutsch nennt, Ein mess, wer spricht denn da? Ein Wrack, ja. Ehrlich, mein ganzes Leben war Chaos. Ja. Und ich kam in der Schule nicht mit. Oh, die, die Eltern, also das heißt alle Männer in der Familie, die hatten Universitätsabschluss. Und mich hat man da beschimpft. Äh, die sagten, ich sei faul. Mhm. Aber ich kam nicht mit, weil ich eben... Ich war, ich war vollkommen durcheinander und habe nicht genug geschlafen. Hatte dann noch dazu Albträume und so weiter und so fort. Ja? Also da ich nicht wusste, wie ich mit diesen Dingen umgehen sollte, was mir geschah über zwei Jahre hinweg und leider da das, dadurch, dass es sehr aufgenommen wird, kann ich nicht in die Details gehen, um zu erklären, wie ist das möglich? Zwei Jahre und dass die Mutter oder jemand von der Familie was davon merkt, Ich kann das nicht sagen, diese Details. Auf jeden Fall, also äh, ich habe trotzdem, ich habe das immer verheimlicht vor allen. Und wenn äh, ich dann in trockene Gebiete kam, mein Mann war äh, Ingenieur im Bau von Ölraffinerien, da sind wir im ganzen Mittleren Osten gereist und haben gelebt. Es ist trocken. Wenn ich trock in trockene gebiete kam ging es mir etwas besser ja also äh, nämlich im Odenwald mit dem äh, wie heißt das die äh, feuchte Nässe ja das hat bewogen dass ich manchmal nicht mal ein Betttuch über den Kopf ziehen konnte ich konnte keine Tasse in der Hand behalten Ende 20 war der Unter, äh, war der Oberkiefer vereitert Zähne wurden gezogen also furchtbare Sachen und ich hatte immer 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 Schmerzen aber mit dem gemessen, was ich körperlich in jedem Glied Schmerzen hatte, äh, waren die in meiner Seele noch viel größer. Ja, und dann habe ich bald den die Idee entwickelt, auf äh, ich lass mich scheiden. Du, wenn du Gott nicht kennst, und ich habe natürlich gedacht, wenn es Gott gäbe, der, der erlaubt doch nicht, das, was mir passiert ist als Kind. Äh, bevor ich weitergehe, heute denke ich genau das Gegenteil. Wenn mir nicht passiert wäre, was mir passiert ist, ja, dann hätte mich Gott nicht dahin gebracht, wo er mich hinbrachte ja, und unglaublich äh, wirklich benutzt. Also aber äh, ich hatte das nicht verstanden, weil, solange ich Gott nicht im Herzen hatte. Und dann, äh, also ich hatte zwei Gedanken nur eine Weile und das war, entweder du äh, lässt dich scheiden. Ja, warum? Aha. <lacht> Wenn du Gott nicht kennst, dann hast du die Tendenz, deinen Partner oder sonst jemanden nahestehenden, verantwortlich zu machen für deine Misere, Misere, entschuldige, ja und oder also dann habe ich mir aber auch gedacht, auch wenn ich mich scheiden lasse, es ist ja doch keine Lösung. Am besten ich nehme mir das Leben. Das Leben hat gar keinen Sinn. Und das ist auf der Höhe meiner der Karriere meines Mannes, wo ich alles machen konnte. Mein Mann war sehr großzügig, konnte aber auch nicht mit Geld Umgehen. Ich durfte machen, was ich wollte. Er arbeitete 60 Stunden in der Woche. Das heißt, jeden Tag zwölf und samstags auch. Und äh, ich habe mein Leben selbst gestaltet, wie alle anderen Frauen, die um mich herum waren. Und ich konnte verreisen, wie ich wollte. Wir haben außerdem zweimal im Jahr äh, freie Flüge bekommen, also von der Firma bezahlte Flüge, entweder Business oder erster Klasse. Da habe ich das als umgekehrt und habe Economy genommen, bin hingeschaukelt, äh, wo ich wollte, ja, oder, oder hingeflogen, wo ich wollte. Also wenn, und dann wurde ich mehr lebenssatt, je mehr ich, je mehr ich äh, also haben konnte was ich wollte, je mehr wurde ich des Lebens satt. Und dann habe ich also den Plan gefasst, ich bringe mich um. Und das wollte ich aber nicht, in dem Moment, zu der Zeit haben wir in Saudi-Arabien gelebt, das wollte ich aber nicht da tun. Ich wollte wirklich nicht von Leuten, ähm, also von Leuten, die anders sind, wie ich, ähm, äh, äh, tot gefunden worden, werden. Und da habe ich mich also entschlossen, ich äh, fliege in die Staaten, wo mein Mann her ist. Und äh, auf dem Weg dahin habe ich Israel besucht. Und ähm, einen Stopp nur gemacht. Und da bin ich auf einer City-Tour gelandet. Und äh, ohne zu ahnen, was auf mich zukommt. Und <lacht> da war das war unter anderem war der Weg, der, der sich Via Dolorosa nennt, also der Weg des Kreuzes. Vom Prätorium äh, wo Jesus ging vom, nach der Verurteilung vom Prätorium zum Kreuz. Und da äh, es, ist es die, sind die, ist die Schrift gelesen worden, was da geschehen war und wie da beschrieben wurde, ähm, wie zum Beispiel also wie die Dornenkrone aussah mit mit Dornen so lang, ja das weiß kenne ich von den Büschen dort, äh, die ihm auf den Kopf gepresst wurde, wie er schon da anfing zu bluten, wie die Soldaten ihn verdroschen haben, so dass er unkenntlich, so sagt die Bibel, äh, sagt die Bibel ja, unkenntlich so verstellt war, ja, das ist also ich und ich konnte, ich hatte, eine Phob ich hatte viele Phobien. Phobien, ich konnte kein Blut sehen unter anderem. Das hat mich also unglaublich betroffen, was ich so hörte. Ja? Und die Peitschen, Hebe die 39, wo an, die, an der Peitsche an jedem Stream, entweder Metall oder, oder äh, Knochenstücke, oder, also Splitter, Splitter, große Splitter, oder... Ähm, oder Glas war. Das hat also jedes Mal das Fleisch von den Knochen gerissen. Ja, deswegen ist der Herr unter dem Gewicht des Kreuzes zusammengebrochen. Er konnte sein eigenes Kreuz nicht tragen. Ich war, ich, ich war so berührt, ich fiel wie in Ohnmacht. Das heißt, ich war auf einmal geblendet, konnte nichts mehr sehen, ja hatte denn aber eine Vision vom Herrn in diesem Zustand und der Herr sprach zu mir, ich weiß nicht wie lange das dauerte insgesamt, ich fand mich auf jeden Fall gegen, die Wand, gegen eine Wand gelehnt und äh, weinend, weinend und ich hörte mich nur sagen, es ist alles wahr, was es war, was ich in der konfirmanten Stunde gelernt habe und nicht glauben wollte, ja, und was der Herr mir in der Vision sagte, auf jeden Fall ich entsann mich, im Hotel war Negidions äh, neues Testament und ich denn meine Gruppe, die hat mich verloren oder ich sie, ich habe ja auch keinen gekannt. Ich bin ins Hotel gerannt. Ich habe die Bibel aufgemacht, da war ein Zettel mit drei Schriftstellen drauf, wie man Kontakt mit Gott aufnimmt oder auf seine Liebe antwortet. Ja, Also Kontakt aufnehmen war mir lieber in dem Moment. Liebe, das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Aber ich sag dir, als ich den Herrn in meinem Herz aufnahm und genau so tat, wie es da geschrieben steht, nehme ich nur drei Verse. Wow, da sind mir die Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe auf einmal begriffen, was hier drin steht. Ich habe seine Liebe, die hat, die, hat mich durchflutet, seine Kraft hat mich durchflutet. Es war so gewaltig. Ja. Das war das größte Erlebnis meiner sehr, sehr vielen Erlebnissen im ganzen Leben. Und Ich bin selbstredend zu meinem Mann zurückgegangen. Sofort hat mir der Herr, also der Heilige, Heilige Geist, gezeigt, warum scheidest du dich? Das ist doch dumm. Dein Mann ist gut. Noch dazu, was? Die Drogen, du hast mit deinen, mit deinen, mit deinen Empfindungen, mit deiner Verständ, Verständniskraft rumgespielt. Du hast ihn betäubt, wie gefährlich, wie dumm. Was hast du bloß gemacht? Also keiner hat mir das gesagt. Ich habe das be begriffen, ja, was ich für Fehler gemacht hätte. Das war der Heilige Geist, der sich mit mir unterhalten hat. Auf jeden Fall. Also ich habe Buße getan und Buße getan. Und dann, äh, ich ging zurück natürlich zu meinem Mann. Und da hat mir in Saudi-Arabien, darfst du keine christliche Literatur mitnehmen, auch nicht mal deine Bibel. Und da hat mir jemand eine äh, Kassetten gegeben, drei stunden seminar, ein drei stunden seminar über innere Heilung. Und da hat in diesem, in diesem Seminar, das war, da war ich allein in meinem Schlafzimmer mit der Macht und dem Leben des Wortes Gottes, mit einer riesen Salbung, die auf dem Sprecher lag und dann Spezifisches, was angesprochen wurde. Vor allen Dingen die Kraft und die Macht des Heiligen Geistes, der mir zeigte, wer mich am meisten verletzt hat. Ich war entsetzt, als ich sah, wer das war. Ich hatte das nämlich verdrängt, ja. Und dann auch, ich meine, es ist ja immer, es ist ja nicht nur eine Person, es sind gewöhnlich mehrere, vor allen Dingen in der Familie, äh, wo äh, also die Leute, die uns am nächsten stehen, haben die Fähigkeit, uns am meisten weh zu tun. Und dann hat der Sprecher noch so gezielt unter der Salbung Gottes herausgehoben, wie, erstens mal, warum wir vergeben können äh, sollen, entschuldige. Also es ging um Vergeben. Wow! Und am Anfang sagte er schon, wenn Sie mitmachen, wenn Sie das tun, was der Heilig, wozu der Heilige Geist Sie befähigt, können Sie auch physische Heilung erfahren. Ja, ich war doch ganz krank und ich war also ich war kaputt in jeder in jedem in jedem Sinn kaputt. Und da habe ich gedacht, oh, also das brauche ich ja. Und äh, somit habe ich dann auch gehört, wie ich gesund werden kann, nämlich wenn ich vergebe. Ach! Und übrigens, das werden wir wahrscheinlich heute Morgen mal kurz äh, hier probieren, nämlich in untereinander, äh, nämlich in Jakobus 5 steht geschrieben in Vers 16, ähm, äh, bekennt eure Sünden einander und ähm, vergebt einander, wow, betet füreinander, Wow! Äh, das hatte ich noch nie gehört, ja guck da steht es ja schon und betet füreinander. Warum? Damit ihr geheilt werdet. Du, und da habe ich begriffen, ich war so krank, ich war so kaputt, ich war im Gefängnis. Also nicht das physische Gefängnis, ne? Äh, Gefängnis, von, Gefängnis von Abhängigkeiten, 20 Jahre Drogen, Alkoholtabletten. Tabletten. Stell dir mal vor. Hoffnungslosigkeit, Depression war mein bester Freund. Ich war im Gefängnis. Jetzt höre ich diese Predigt. Oh. Und da? Auch das ist, für, das ist jetzt für, für Gläubige. Was sollen wir tun? Unsere Sünden einander bekennen. Ich sage jetzt, Frau und Mann, Mann und Frau, Eltern und Kinder, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. In jeder Gemeinde, fast jeder Gemeinde, ähm, sind Leute, die krank sind und die sonst, sagen wir mal, es kann, du kannst alles richtig machen oder sag mal, du, also du, du lebst gottgerecht. Wenn es dir aber nicht klar ist, was das Unvergeben für eine zerstörerische Macht hat, nämlich dich krank bleiben zu lassen oder krank zu machen, ja, ja, dann, dann, dann ist das wirklich schlimm. Aber ich habe das begriffen bei der Predigt. Ich habe das begriffen, dass ich im Gefängnis von Hoffnungslosigkeit, von unheilbaren Krankheiten, von Zerrüttung, von Verrücktheit, ich hätte wirklich in die Klapsmühle gesollt, war, da war ich, weil ich nicht vergeben hatte. Aber es steht geschrieben, mein Volk vergeht vor Mangel an Erkenntnis, sagt Gott. Oder Das heißt, stirbt jung oder geht zickzack. Ja? Das ist also sehr ernst. Und als ich das dann begriffen habe, also betet füreinander, bekennt eure Sünden, wowi, ja damit ihr geheilt werdet. Sieh mal, das wusste ich nicht. Und als ich dann Buße tat, natürlich auch über meine Sünden und endlich begriffen habe, ich muss vergeben. ja. Egal, was er getan hat, egal wie viele Male, egal wie lange, egal wer die Großmutter, der Opa, der Onkel, die Schwester, die, die Stief, ach, Stiefmutter, ähm, Schwägerin und so weiter, gell? Ähm, auf jeden Fall als ich das getan habe, Geliebte des Herrn, da hat der Teufel, so steht's geschrieben, seine Macht über mich verloren. Alle Krankheitsdämonen, alle Abhängigkeitsdämonen sind von mir abgegangen. Keiner hat Hände auferlegt, keiner hat für mich gebetet. Nur eine Sache blieb bei mir und das war Nikotin. Das ging nicht über Nacht weg, aber ich war so verändert über Nacht durch die Kraft also erstmal des Vergebens was ich ausübte wozu mich der heilige Geist befähigte ja und dann äh, die 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 macht des vergebens und die macht des wortes da ist heilung drin in dem buch ich habe das erste mal ohne tabletten blablabla bla, bla, drogen und so weiter geschlafen die ganze nacht stehe auf am nächsten morgen es tut mir nichts mehr weh und anstatt zu sagen oder zu denken, ja, schon wieder ein neuer Tag, ich, oh, ich ziehe mir die Decke über den Kopf. <lacht> ne? Da habe ich gesagt, oh, Sonnenschein, wie schön, was machst du heute? Und also, vollkommen verändert, schlagartig verändert, ja, war ich so verändert, das war, da war ich 38 Jahre alt. Und dann, äh, da wir als Frauen, dann verheiratete Frauen, mussten wir unser eigenes Leben gestalten. Und somit war da so eine Gruppe Frau, Frauen äh, um mich herum, also mit denen wir ich einkaufen ging, mit denen ich Golf spielte und vor allen Dingen Bridge spielte sehr oft. Und die sagten zu mir, was ist denn mit dir passiert? Ja? Die Veränderung war derart sichtbar. Derart groß, vorher war ich immer, aber immer schlechter Laune. Vorher war ich immer äh, deprimiert und Wutanfälle. Und Also schlimm, schlimm, schlimm. Was ist denn mit dir passiert? Auf einmal sie lacht bloß, sie ist immer fröhlich, sie ist freundlich. Was ist denn mit dir passiert? Meine beste Freundin sagte, Kitty sei mal ehrlich, du hast einen Liebhaber. Ja, stell dir mal vor, ich war ich war so scheu gewesen. Also, obwohl ich, wie gesagt, aus einer ganz normalen Familie komme und meine Eltern liebten mich. Aber ich, ich und ich war buschikos aber ich habe meine Persönlichkeit ganz und gar verloren. Und ich war während der Drogenzeit, der Abhängigkeitszeit, ich war so durcheinander und so voll Angst und Panik, Panikzuständen. Du, wenn wir Zeit haben, können wir dafür hinterher auch noch beten. Nämlich, ich merke, das sind einige Angsthasen noch unter euch. Das kann heute abgehakt werden, ja? Auf jeden Fall. Ich habe mich während meiner meiner Drogenzeit, ich habe mich manchmal unarm Und es also ist ja schlimm, wirklich per ich habe mich unter dem Tisch versteckt oder unter dem Bett. Solche, ich hatte solche Anfälle. von, von ja, ähm, äh, Es war schlimm. Aber jetzt, genau als die Frau sagte, sag mal ehrlich, du hast einen Liebhaber. Was meinst du, was aus meinem Mund kommt? Ja, du hast recht. Sein Name ist Jesus. <lacht> Eine Verwandlung von, von, von Nacht zu Tag. Out of darkness into light. Instantly. So ging es mir. Du Amen, ja. Und das kann dir auch passieren. Also falls ich hier mal wieder eingeladen werde, dann müsst ihr alle zu dem Seminar kommen. Ja, da gibt es nämlich Wendung. Bei mir gab es Riesenwendungen. Und dann, ich dachte, ich, ja, ich bin in der Schule nicht mitgekommen. Ach du, aber jetzt auf einmal, wo ich frei war. Ich ging zurück in die Schule. Und dann mit, acht, mit, mit dem Alter von acht und.. 48, wowi, sagt der Herr, ich möchte dich nach Peru schicken, äh, damit du den Leuten dort dienst. Was? Herr, äh, ja, ich bin ja abenteuerlich, du weißt das ja, aber bitte, Herr, schick mich nicht dahin, ich spreche doch die Sprache nicht. Und Peru war so beeinflusst von Castro, dass man noch nicht mal Fidel-Kommunismus, dass man noch nicht mal Englisch gelernt hat auf der Universität. Ja, wie komme ich da an, Übersetzer? Herr, ich, ich werde mich nicht wohlfühlen, ich spreche doch die Sprache nicht. Sagt er, du lernst es. Ähm, du und ich habe ja wirklich ich habe dem Herrn geglaubt und da habe ich mich eingetragen da im College. Und da habe ich dann neben den 16-Jährigen gesessen, mit 48. Und was meinst du? <lacht> Aber als ich, als ich den ersten Schritt tat, ja, mich eingetragen habe äh, zum, zum, in der äh, Spanischklasse, da hat der Herr mir einen Satz gezeigt. Der bestätigte, ich kann es lernen, egal was für ein Alter. Wow. Und so wahr, wie ich vor euch stehe. Diese junge Frau hat Spanisch gelernt, juhu, in sechs Monaten. Und wurde zum Liebling ihrer Lehrer. Ja, neben den 16-Jährigen saß ich. Und dann ein Jahr später ging es mit Französisch. Ich möchte dich nach Zaire schicken. Äh, Zaire, also Kongo jetzt, in dem Falle Belgisch-Kongo. Ach Herr, bitte, tu das nicht. Ich will ja gehorsam sagen, aber bitte, ich spreche doch kein Französisch. Das bin ich da, da fühle fühl ich mich nicht wohl. Du lernst es, ja. Ach nee, so hat er nicht geschrien wie ich eben. ja Du lernst es, ja. Und so war es, halbes Jahr wieder, gell. <lacht> Neben den Kindern gesessen. Und dann ist es gelaufen, ja. Und natürlich habe ich ein paar Fehler gemacht. Aber die erste Einladung, die nach Zaire kam, war zwei bis 3.000 von der, stell dir mal vor, von der, äh, äh, Ministerin, der, der Wirtschaftsministerin. Deren Mann war Pastor. Ich weiß noch genau, wie, wie, das geschah, die Einladung, wie die kam. Ich war bei meinem Mann am, äh, äh, mit, mit meinem Mann am Mittagessen und, und das Telefon geht. Ich bin die äh, Wirtschaftsministerin von Zaire äh, und äh, ich habe von Ihnen gehört, ja. Der Herr hatte mich nach Paris geschickt und nach Brüssel und da war ich in den größten Gemeinden. Die sind nicht weiß, sondern die sind schwarz, weiß der Herr, ja. Afrikaner und wie die evangelisieren. Uh, und da hat die Frau, diese Ministerin, von mir gehört und uh, also auch meine Telefonnummer bekommen. Wir, uh, ich eine Konferenz, sie sagt, mein Mann ist Pastor und wir haben eine Konferenz einberufen, der Herr möchte unser Land wieder einstellen, uh, zurechtstellen, Entschuldigung, wieder her, wiederherstellen. Ja? So, so viel Verwüstung in Zaire oder im Kongo. Und uh, können Sie kommen als Sprecherin? Oh, na ja, ich gucke meinen Mann an. Ähm, du, darf ich gehen? Ja, natürlich. Ich ging und es war so überraschend. Der Herr hat mich so überrascht, mich so überrascht. Ich habe natürlich ein bisschen gezittert. Da waren noch Frankreichs Beste eingeladen. Ja? Und sie kam mit ihrem eigenen Worship-Team, mit ihrer eigenen Anbetungsgruppe. Und ich dann also mit meinem limitierten Französisch. Aber, preis dem Herrn, der Herr hat es gebracht. Ähm, während ich noch äh, predigte, kommt eine, eine Frau nach vorne gerannt und die sagt: äh, Hier, ihr seht meinen Bauch, ihr seht, ich bin überhaupt nicht mehr dick. Ähm, ich hatte ein, ein Myom, ein Geschwulst, ja, sagt er. Und als die Schwester gebetet hat, also von der Kanzel, nicht ne, Hände auflegt oder sowas, ähm, als die Schwester gebetet hat und da muss, hatte ich den, Drum, den Drang, ich muss zur Toilette und das Ding fiel raus. Deswegen ist jetzt mein Kleid so weit. Stell dir doch mal vor. Ja, ja eben. Ja, und da war ich dann, oder da war ich zufrieden, ich kann ruhig ein paar Fehler machen, macht ja nichts, gell? <lacht> Preis dem Herrn. Aber also jetzt dann auch, wo der Teufel mich auch auslöschen wollte, ja. egal wo du stehst, egal wer dich zum Stehen zum Stillstand gebracht hat, ja, egal wann, egal. Heute geht's wieder weiter, ja. Ich habe das erlebt, was ich predige, nicht nur vom Buch gelesen, ja. Da, wo der Teufel mich auslöschen wollte, ich sagte ja, ich habe keine, ich habe, ich habe nicht mal mittlere Reife. Ich wurde nicht nicht fertig mit der Schule, weil ich einfach nicht mitkommen konnte wegen, wie gesagt, die die Schlaflosigkeit, die Angstzustände etc. etc. Aber heute mittlerweile hat mich der Herr dazu benutzt, zwei Indianerschulen, Schulen, Bibelschulen zu gründen in Peru und weißt du was... Da zu der Zeit gab es noch gar keine in dem Moment, in Dörfern, in ihren Dörfern. Die Indianer verziehen sich nämlich in die Urwälder, die haben immer noch Angst vor den Weißen. Und es ist für mich, für mich eine große Ehre, da wieder Gutmachen auszubringen. Nicht nur das Wort und Kleidung und, und Medikamente und, und was sie so brauchen. Gell? Und also jemand, die nicht mittlere Reife hat, zwei Bibelschulen gegründet, ja. In sehr schwierigen Orten, sehr sch schwierig überhaupt hinzukommen. Nummer eins, als zweites im Kongo, zwei Zentren zur Wiederherstellung von Vergewaltigungsopfern. Da, wo mich der Teufel auslöschen wollte. Und ich bin so begünstigt worden, dort wieder. Und, und wir hatten einen Zulauf, wie in der zweitgrößten Stadt vom Kongo, wie keine andere... Ähm, Organisation dieser Art, ja? ja. Preis dem Herrn, ihm sei die Ehre, ja. Und jetzt bist du dran. Also, äh, setz deine, fang wieder an zu träumen, ja. Setz deine Erwartungen, Hoffnungen hoch. Ich war 48, wie das, was ich gerade berichtete, und 49, wie das, was ich gerade berichtete, äh, geschehen ist. Das heißt, ähm, die, also, dass ich, äh, Schulen gegründet habe und die Zentren im Kongo, die übrigens noch bestehen, könnt ihr auf meiner Webseite sehen. Meine Webseite hat meinen Namen, Kitty Hamilton, eine Organisation. Ach, ihr dürft, euch, ihr dürft auch einen, meinen Rundbrief haben, der ist sowieso umsonst, wenn ihr das möchtet. Ja, in Deutsch gibt es einen. So, und jetzt gehen wir zum, äh, zum Epheser Kapitel 5 und da geht es äh, von Gottes Geist geprägten Beziehungen in der Ehe. Und wir werden von Vers 25 anlesen, äh, wie ich sagte, das hat mir Gott aufgetragen, von Gottes Geist äh, geprägte Beziehung. Ja, es geht heute um die Frau und da sollen, um die Mutter, Entschuldigung, und Frau natürlich, ähm, und, und da sollen die, unsere lieben Brüder, ähm, oder unsere Ehemänner, äh, wieder äh, sich erinnern, was Gott von ihnen möchte, um die Mutter, um die Frau glücklich zu machen. Amen. Ach, das ist so wenig. Amen. Okay, auch Pastor wurden. Würden Sie das vielleicht mal lesen? Denn man kennt besser seine Stimme und er macht ja wohl keine Fehler wie ich.
1: Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst.
0: Das ist doch ein scharfes Stück. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. gell? Und wenn ihr diese Frau betrachtet... ja? Wenn ihr diese Frau betrachtet, also das ist doch beneidenswert. Und dann fragt man sie, ja, wo, schau mal, du bist doch auch nicht mehr 25, schau mal, wo kommt das her, dass du so strahlst ja, und auch so gesund aussiehst, so freundlich bist? Ja, was sagt sie? Weil ich von meinem Mann gut gepflegt werde. Das ist doch wahr und so steht's hier. Wer, wer, wer seine Frau liebt, der äh, der der, der lebt sich selbst. Das ist doch herrlich. Und noch dazu die Männer sind schuldig oder es ähm, schuldig ist nicht so ein schönes Wort, aber so ist es dennoch. Ähm, also die Männer sollen müssen ihre Frauen lieben. Äh, das das ist uns aufgetragen. Das war der Vers. 28, gell? Ähm, es ist äh, sehr interessant, wir lesen in einem Moment noch ein bisschen weiter. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selber was Gutes, ja? Schließlich, jetzt Vers 29, schließlich hat noch niemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen, versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit uns, der Gemeinde macht, ja? Deren, dessen Leib wir sind, dessen Glieder wir sind. Jetzt, ähm, der, guck mal, wenn der, wenn in den, in den ersten Worten, niemand hat sein eigenes Fleisch gehasst, äh, sondern pflegt es, was die Männer auch an Zeit aufwenden, ja, um sich zu rasieren und dann vielleicht sind da noch ein paar Kurven und da kommt ein neuer Bartansatz und was weiß ich was, ja, und, äh, ähm, das ist nicht so, dass sie viel, viel weniger Zeit für sich verwenden als wir. Nein? Aber in dem gleichen Maße, wie sie sich selbst lieben, so, sollen, sie ihre Frau, sollen sie ihre Frau lieben. Und dann in meiner Übersetzung in Vers 28, wo es also um die Pflege geht, genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben. Wowi, sag mal mir nach, ich bin verpflichtet, die Männer. Und oh, du das, das, ich höre gar nichts dahin. von der Seite. Entschuldige, ich lese das Wort Gottes. Und wenn du das glaubst, ja, und wenn du das annimmst, dann gibt es Änderungen bei dir. Ah, die Frauen strahlen, die Männer sind ruhig. Also, kannst du nochmal 28 machen? Ich lese übrigens von der neuen Genfer Übersetzung. Ähm, naja, aber ich sag's noch mal: Gen Aha. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt. 28. So sind die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben. Ich finde das Wort verpflichtet besser. Ja, Ihr seid schuldig, das sagt der Herr. Das ist nicht eine neue, neue Doktrine von Amerika, wo ich wohne. Die Männer sind verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und hör mal, ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihren eigenen Körper, ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ja, manche gehen dreimal da wo Pizza essen und ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selber was Gutes. Ist doch praktisch. Ne? Hört ihr zu, ja. Männer? Ja. Preis dem Herrn. Ah, das ist aber schön. Ähm, ja, wir lesen auch von 31 bis 33 noch. Deshalb, deshalb 31 bis 33. Deswegen wird ein Menschvater, ein, ja ein Mann besser, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor ihrem Mann habe. Deine Frau soll du lieben wie dich selbst, ja. Und am Anfang steht geschrieben, du sollst sie lieben wie Christus uns liebte. Mein lieber Mann, von den Männern wird wesentlich mehr verlangt als von den Frauen, ja. Ja, was wisst ihr dann, was von den Frauen verlangt wird? Oder sagen wir mal Epheser, Epheser 3, Vers 22. Weiß jemand, was von den Frauen verlangt wird? Komm mal, los. Die Männer. Ja, die ich wollte es von den Männern wissen. Ja, aha. Unterordnen. Das ist Epheser 3, 22. Oder 21, entschuldige. 21, jetzt hör mal zu. <lacht> preis dem Herrn. Ähm. 22. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter. Wer weiß, was im 21 steht? Ich schreibe das jetzt nicht mal da oben hin. Wer weiß, was in 21 steht? Also alle wissen, die Frauen sollen sich unterordnen, ja? Hallo? Yes, wonderful. Und was steht im Vers davor? Was steht im Vers davor, Pastor?
1: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn.
0: Nochmal, das, den ersten Teil, das 21.
1: Ordn, ordnet. ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.
0: Aha. Alles kennt den 22. Frauen ordnet euch unter. Aber hier steht geschrieben, ordnet euch einander unter. Oh, oh, oh. Ja, also ich kann da nichts dazu sagen. Selbst der Pastor ist bass erstaunt. Ja. Denn, denn, davon haben wir noch nicht, noch nicht gepredigt, ja. Aber da es Muttertag ist und die Frauen geehrt werden sollen, die Mütter, ja, kommt es ja auch mal dran, ja. Halleluja. Preis dem Herrn. Außerdem hat ja, hat der Herr mal gesagt zu Abraham, hör auf Sarah. Das ist nämlich auch manchmal dran, ja. <lacht> Ja, das kann ich verstehen. <lacht> ja, preis dem Herrn. Also unsere Beziehungen müssen ausgewogen sein. gell? Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und dann natürlich die Frau ihrem Mann mit Ehrfurcht begegnen. Wir haben noch eine in 1. Petrus Beziehung zwischen, oder genauer gesagt, also Ehebeziehung spezifisch, und äh, wie du deiner Frau am besten gefällst, beziehungsweise äh, dem Herrn gegenüber da stehst, Da ist noch eine Anweisung in Petrus. Äh, kannst du es ähm, auf die Leinwand kriegen? 1. Petrus 3, Vers 7, bitte sehr, ja? 1. Petrus 3, Vers 7. Ach, sehr schön. Ihr Männer ebenso wohnt bei Ihnen, also mit bei wem? bei den Frauen, mit den Frauen, mit Einsicht, wie mit einem schwächeren Gefäß. Gefäß? Ja, Pastor? Nochmal ganz schön langsam. Die Leute verstehen den
1: Pastor, Ihr Männer ebenso wohnt bei Ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden.
0: Das ist wieder sehr tief. Mein Lieblingsgebet ist das Gebet, wo zwei sich eins machen. Egal um was es geht, steht in Matthäus 18, 19, das schlagen wir jetzt nicht auf. Egal um was es geht, was sie hier auf Erden erbitten, wo zwei sich eins machen, soll es ihnen geschehen von meinem Vater, sagt der Herr Jesus. Wow. Und diese Einheit die versucht der Teufel zu ihn unterminieren, zu zerstören. Ja? Weil es liegt ja am nächsten, dass du mit deiner Frau betest, bevor du dir irgendwo einen Gebetspartner suchst. Ja? Dann, wenn ihr in Harmonie lebt, ja? wenn der Mann das tut, was hier empfohlen ist, zeigt euch im Zusammenleben mit eurem Frauen verständnisvoll, Nummer eins. Ich lese die Genfer. Ähm, Nehmt auf ihre schwächere Konstitution Rücksicht, Nummer zwei. Also insgesamt ist ja in unserer äh, Gesellschaft heutzutage viel von der Rücksicht und dem Respekt verloren gegangen. Aber dieses Buch ändert sich nicht. Ja? Also ähm, erstens nochmal. Wir sollen uns äh, als verständnisvoll zeigen und dann Rücksicht nehmen auf, die, das heißt die Männer, auf die, die, Kon die Kondition oder die Konstitution ähm, der Frau, die schwächer ist. Und dann Nummer drei, wir sollen sie respektieren. Und Nummer vier, wir sollen sie achten. Ja, Männer. Ja, was sollt ihr tun? Demnach, ich lese es nochmal. Das ist keine neue Doktrine von Amerika, gell? <lacht> zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll, Nummer eins. Nehmt auf ihre Natur als schwächere, schwächere Konstitution Rücksicht, Nummer zwei. Sie sind ja durch Gottes Gnaden eben Erben des ewigen Lebens, genauso wie ihr. Respektiert sie, Nummer drei. Und achtet sie, Nummer vier. Das ist dran, wenn die Mama glücklich gemacht werden soll. Wenn Ja, yeah, ist wieder alles mucksmäuschen, still. <lacht> Preis der Männer ist ja so gut. Ähm, ich habe jetzt etwas für Verheißungen für eure Kinder. Ähm, heutzutage ein Kind zu erziehen, es ist ja wirklich eine Herausforderung, denn in dem, wie wir leben, ähm, wenn wir dem Wort nachleben wollen, das ist ja das Gegenteil von dem, was die Welt uns vorlebt. Ja? Und deswegen ist es sehr wichtig, wir schauen nach, ähm, nach Jesaja 59. Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, was die Verheißungen für unsere Kinder sind. Das ist sehr wichtig, nämlich äh, wenn du das glaubst, was, was Gott sagt, wie er unsere Kinder gestaltet, falls wir sie lehren oder belehren im Wort, wenn wir das glauben, dann werden die Kinder so. Und wenn sie noch nicht so sind, selbst sagen wir mal, wenn sie sehr abtrünnig geworden sind von dir und von Gott, dann hast du Verheißungen in diesem Buch, die sich nicht ändern. Ja? Äh, nämlich zum Beispiel, wir sind... Ich glaube, die meisten von euch werden das glauben. Wir sind ähm, wirklich in den letzten Tagen. Und da heißt dass es gerade in den letzten Tagen, das ist in Malachias, äh, Kapitel 3. Ähm, Malachias ist das letzte Buch im, im Alten Testament. Mal ganz kurz da hineinschauen, bevor wir Jesaja lesen. Wie gesagt, ich, ich rede, was mir der Herr gibt. Das stand nicht auf meinem Spickzettel. Und es äh, ist ganz wichtig, dass wir erkennen, was ist die Absicht des Herrn? Es sind, äh, ich glaube, man sagt 800 Prophetien, also Verheißungen im Wort. Wenn du die Verheißung nicht kennst, kannst du dich nicht drauf verlassen. Wenn du sie aber kennst und in Anspruch nimmst, und dann gibt es Wendung. Und da dürfen wir auch Dinge sagen, die noch nicht sind, als ob sie wären. Interessant, wirklich interessant. Ding, äh, let the weak say, I am strong. Das ist eine Schrift. Was ist das in Deutsch? Lass den Schwachen was? sagen ich bin stark ja weiß also ich habe doch Kopfschmerzen ich habe ich, hab, ich ich, ich habe Rückenschmerzen mir geht's nicht gut lass den schwachen sagen wie kann ich das sagen ja weil gott das sagt und weil in deinem mund kraft ist veränderung zu bringen und du übertreibst ja nicht indem du das sagst denn jesus sagt äh, oder entschuldige der heilige geist sagt der schwache soll sagen ich bin stark. Und dann kommt die Stärke, die Kraft, entschuldige, die im Wort Gottes ist, fängt die an, bei dir zu wirken. Und es gibt Änderungen, wenn du das glaubend sagst, wenn du dich einmachst mit dem Wort. Eins machst, entschuldige. Ja? Sein Wort wird nicht leer zurückkommen, ja? sondern das bewirken, wozu er es bestimmt hat. Und wo zwei sich eins machen. Du machst dich eins mit dem Wort Gottes. Und es gibt, es gibt Wendung, preis dem Herrn. Deswegen, äh, wir müssen das sagen, was der Herr über, in dem Fall über unsere Kinder sagt. Ja? Es, geht, es ist ja heute Muttertag. Und er sagt dann äh, in, den, in den letzten Versen, die allerletzten Versen im Alten Testament. Ähm, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, der große und ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, der Tag des Gerichts. Okay, Elia, das war lange her. Ähm, dann wurde... Johannes der Täufer mit Elia verglichen. Und jetzt gibt es viele prophetische Stimmen, die der Herr heraus hervorgebracht hat. Übrigens, die Gemeinde wurde gegründet auf Propheten und Apostel. Das sind die Säulen. Ja? Und die prophetischen Stimmen, hier, hört sie, da steht nämlich geschrieben, er, also der im Geist von Elia spricht, er wird das Herz, nicht er persönlich, sondern der Heilige Geist durch ihn. Hier ist deine Verheißung, Mama. Hier, er wird das Herz der Kinder wieder den Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann, an, Bann oh, schla schlagen muss. Entschuldige. Er wird das Herz der Väter wieder den Kindern zuwenden und auch umgekehrt das Herz der Kinder den Eltern zuwenden. Das bringt der Heilige Geist, wenn du das ihm äh, vorhältst, also ihm sagst, lass den Schwachen sagen, ich bin stark. Und das ist, was Gott über dein Kind sagt. Es ist, ihr dürft euch nicht damit abfinden, wenn sich Kinder abgewendet haben, egal wie alt sie sind. Wenn sich Kinder abgewendet haben von, vom, vom Herrn und von euch. Hier ist eine Verheißung. Aber wir müssen die Verheißungen kennen, um eben sie beanspruchen zu können und dann auch zu glauben. Und wenn du diese Dinge sagst, dann kommt auch mehr Glauben in dir hervor. Okay, jetzt gehen wir nach einer Verheißung, die ich einfach wunderbar finde. Und zwar in Jesaja 59, die letzten zwei Verse. Ähm. Machen wir 21, von 21, das ist der letzte Vers in Jesaja 59, eine Verheißung und hier steht es, und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen. Gott spricht zu Israel, wir sind eingepflanzt, wir sind auch geistliches Israel, also Gott spricht zu uns, nicht nur einigen von uns. Meinerseits, dies ist mein Bund mit Ihnen, mit all den Müttern hier und mit den Vätern, wenn Sie es glauben wollen. Hört auf, was ich sage, bevor ihr lest, ja? Es ist, wird noch viel reicher, als wenn wir nur lesen, ja? Das, äh, Glaub, der Glaube kommt vom Hören, ja? Ihr habt noch Zeit, da wieder nachzuschauen. Äh, ich sage, Gott sagt, dies ist mein Bund. Was ist ein Bund? Das ist hier das alte Testament ist der alte Bund, das neue Testament ist der neue Bund. ja? Das Bund ist Testament, Vermächtnis, Verheißung. Das heißt, das wird geschehen, vorausgesetzt du glaubst es. Es geschieht nicht automatisch. Und damit hat mich der Herr heute zu den Müttern geschickt, dass ihr das wisst, egal wie es jetzt um den abtrünnigen Sohn steht oder egal wie... Vielleicht der Kleine rebellisch ist, ja, der, 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 der Enkel schon rebellisch ist, egal wie aussichtslos die Situation sein mag. Du, ja selbst reden, musst du dein Bestes tun, um sie im Wort aufzuklären. Aber manche sind schon darüber hinaus, ja, im altersmäßig. Und da kommt diese Verheißung ganz, ganz wichtig, dass du die dir vor Augen hältst und die auch aussprichst. Wie heißt es? Das ist mein Bund, also ein Vermächtnis, eine Verheißung und alle Gottes Versprechen, all of God's promises, alles, alle Gottes Versprechungen, Verheiß, Verheißungen ähm, sind Ja und Amen. Durch Christus und wenn wir sie beanspruchen. Wir dürfen sie beanspruchen. Nochmal, mal. Ähm, der Herr spricht, mein Geist, der auf dir ruht, Schwester, hier in grün, der Heilige Geist ruht auf dir, der Heilige Geist ruht auf dir, der Heilige Geist ruht auf dir, mein Geist, der auf dir ruht, sagt der Herr. Und mein Wort, was aus deinem Munde kommt, wird nicht aufhören, aus dem Mund deiner Kinder und deiner Enkel zu kommen. Von jetzt an auf ewig, das ist sein Bund, das ist sein Verheißen. Mama, sei happy, es gibt Hoffnung. Doch wunderbar. Ach du, du ich habe Gänsehaut. Ich, also mich spricht das an, ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Ist doch wahr. Ja, es gibt Hoffnung, es gibt Wendung. Amen. Mein Geist, der auf dir ruht. Und das geht ganz besonders, der Herr erinnert mich an etwas. Wenn wir verhöhnt werden, 1. Petrus 4, Vers 14, glaube ich. Wenn wir verhöhnt werden um Christi wegen, wenn wir verlacht werden, ja und das geschieht ja sehr oft in der erweiterten Familie, dann seid fröhlich, dann freut euch, denn dann kommt der Geist Gottes auf euch und ruht auf euch. Wow! Ja, da bin ich wieder begeistert. Das habe ich nämlich erlebt. Das habe ich erlebt und das habe ich begriffen. Wow, ruht auf dir, bleibt auf dir. Hier, wenn ihr geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Freut euch, denn der Geist der Herrlichkeit, uh, der Herrlichkeit ruht auf dir. Wow, Derselbe Geist, der auf dir ruht, meine geliebte, geliebte Schwester, Kind des Herrn, Tochter des Herrn. Der Geist, der auf dir ruht, der wird auf ihm ruhen. Das Wort, was aus deinem Mund spudelt, wird aus seinem Mund spudeln. Von jetzt an bis auf. Oh Glory, Hallelujah. Wunderbarer Vater. Freut ihr euch? Amen. So, Geliebte des Herrn, wir dürfen äh, uns erheben. Vater, ich danke dir für den Segen, den du heute freigesetzt hast. Ich danke dir für die Verheißungen, an die du uns erinnert hast. Ich danke dir am allermeisten für deinen heiligen, heiligen, heiligen Geist. Ich danke dir, dass der Herr, der Wundervolle, voll von Wundern unter uns ist. Und ich bitte dich, himmlischer Vater, dass der, der Geist des Herrn auf uns kommt in neuer, mit neuer, frischer Salbung, Entschuldigung, mit frischer Salbung auf jede Mutter hier, Himmlischer Vater, damit wir das Erbe antreten können, wozu du uns bestimmt hast, was du für uns bestimmt hast, für uns. Und für unsere Kinder. Wunderbarer Vater, wir danken dir, dass unsere Zukunft gesichert ist in dir. Und auch die Zukunft unserer Kinder. Denn du hast ja gesagt, eure Kinder, die werden denselben Geist haben. Er wird auf sie kommen und auf ihnen bleiben. Der heilige Geist. Denselben Geist, den wir haben, die Eltern. Und Halleluja. Und du sagst es, das Wort, was aus unserem Mund sprudelt, wird auch aus, ihr, aus deren Mund kommen dem Mund deiner Kinder, sogar noch dem Mund deiner Kindeskinder. Spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. So sei und so sagen wir. So sei und Amen. Halleluja, Gloriturat. Oh, wunderbarer Vater. Ähm, äh, jetzt äh, hör mal, äh, noch zwei Minuten, ja? Und zwar geht's ja. Preis dem Herrn. Und zwar ähm, Der Herr möchte die Ehepaare segnen und in gewisser Weise auch befreien von Dingen, die vorgefallen sind, die einander wehgetan haben. Und somit möchte ich gerade bitten, wenn dein, wenn dein Mann da ist, dann möchte Mann und Frau, also Ehepaare, gerade sich mal hier aufstellen zum Segnen. Halleluja. Und, äh, oben, hallo, ähm, in, in, beim Beamer. Oh, der, der, Geh noch nicht weg. Ja, ja, pass mal auf, du, du machst das später. Oder, äh, 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 Moment, halt, halt, halt. Schreib mal da drauf, bitte. Jakobus 5, 16. Und dann kannst du kommen, ja? Halleluja. Glory. <lacht> Habt ihr was gelernt heute? Mama, seid ihr froh? Mama, seid ihr froh? Mama, bist du froh? Oh ja, Glory! Und du? Und du? Oh, Glory! Jawohl, es wird doch noch was, gell? Oh, das ist ja eine ganz schöne lange Schlange hier. Herrlich. Okay, und jetzt... Ähm oh wei, jetzt brauche ich äh, einen Mann für ein Beispiel. Hm. Warte mal. Hm. Äh, wer meldet sich freiwillig? Als Beispiel. Ähm, um... Armin, wo bist du? <laughs> Das ist jetzt ganz, ganz impromptu, ne? französisch. Also nicht vorgeplant. Preis dem Herrn. Äh, ich werde lesen, was der Herr uns im Moment aufgetragen hat. Ja? Es ist nämlich ernst. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ob es um physische oder um emotionelle Heilung geht, was übrigens auch die Kinder anbelangt. Ja? Es ist sehr wichtig, dass wir Sünden einander Bekennen, also in gewissem Maße, das können wir heute Abend noch ausführen, aber das kommt dran, das muss dran sein. Und betet füreinander, wozu, damit ihr geheilt werdet. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben auch gehört, wenn wir uns nicht eins sind, dann wird unser Gebet gestört. Die Macht des Gebetes gestört, wenn wir uns nicht eins sind. Wir müssen immer wieder ins Reine kommen, kommt ihr mit. Ich habe euch lieb, deswegen sage ich diese Dinge aus dem Herrn und jetzt also lacht nicht, aber ihr müsst euch jetzt vorstellen: Das ist oh ja, das ist mein Sohn, genau das passt ja. Aber sonst, das müsst ihr, das könnt ihr nämlich mit euren Kindern auch machen. Ja, ja immer was wir jetzt mit, mit dem Mann machen. Und zwar ähm, äh, die Sache ist die: Es geht ums Vergeben und der Herr ist in dir. Der Heilige Geist ist in, in dir, er ist dein Helfer und du kannst nicht sagen, ich kann nicht vergeben. Du weißt sogar, was sie alles mit mir gemacht hat oder umgekehrt, er, er, er über sie. Ja? Dazu muss ich sagen, so war ich vor Gott stehe. Das größte Wunder, was ich erlebt habe von Wiederherstellung, von, von Segen, von Freiheit, von Heilung, war einmal im Kongo, da habe ich das Seminar gepredigt und dann habe ich die Leute gebeten, und das kommt im Moment dran, in, in, noch nicht im Moment, aber in, ich sage euch Mann spezifisch. Da habe ich Mann und Frau gebeten, sich gegenüber zu stehen und sich in die Augen zu schauen. Und da merkte ich, der Herr hat mir das gezeigt, da war ein Ehepaar, die haben sich acht Jahre nicht in die Augen geschaut. Und waren viele andere, die sich nicht in die Augen schauen. Nicht nebendran und nicht gelacht, das ist nämlich was ganz Ernstes. Jetzt hör mal zu. Dieses Ehepaar hatte eine 17-jährige Tochter. Die 17-jährige Tochter war vollkommen verrückt, die musste ihm, die hat nie gesprochen, äh, nie gesprochen. Und die musste in einem Käfig geha gehalten werden, so, so aggressiv war sie. Da wurde dann ein Teller reingeschoben, also zum Essen und dann das äh, Unzeitungspapier, dass man alles andere rausziehen konnte. Es war wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Als die denn, also der Heilige Geist befähigt uns ja dazu, das zu tun, was wir alleine nicht können. Ja? Als dieses Ehepaar sich anschaute und sich vergab, kam, als sie nach Hause kam, stand die 17-Jährige auf und sagte in klarer Stimme und Sprache, Mama, ich möchte mit dir auf den Markt gehen. Das, es ist doch unglaublich. Das ist, oh, Da kriege ich wieder sie Haut von Kopf bis Fuß. Ja, ist doch schön, ja. Und solche Wunder könnt ihr in eurer Beziehung erleben. Und ihr seid dazu bestimmt, ähm, exemplary, wie heißt denn das? Exemplarische, ja, äh, 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 beispielhafte Familien zu sein, ja, beispielhafte Familie zu sein. Preis dem Herrn. So, in einem Moment, jetzt noch nicht, aber in einem Moment äh, stellen wir uns einander gegenüber, ja. Und dann, dann spricht das Haupt der Familie. Wer ist das Haupt der Familie? Ja, ich hoffe, gell? Nämlich, ja, ja, es ist nämlich so, du, äh, wenn, äh, äh, wenn die Frau das Haupt auch noch äh, sein will, und dann gibt es ein Monster, zwei Köpfe. Das ist gefährlich. Ja, okay, komm damit. Ja. Dann sagt das Haupt der Familie zu seiner Frau, du nennst ihn Vornamen, du sagst, was sagst du?
1: In die Augen schauen. Ja. Kitty, wenn du dich wunderst, dass du die letzten zehn Jahre so schwer aus deinen Schuhen gekommen bist, vergib mir. Ich habe immer Kaugummi reingeklebt.
0: Also das finde ich jetzt gar nicht wichtig, äh, witzig ja. Nämlich es geht darum, dass wir von Herzen, vom Heiligen Geist befähigt sind, vom Herzen zu vergeben. Uns dabei anschauen. Es fängt an mit dem Mann. Und der Mann, der braucht nur zu sagen: Bitte vergib mir. Du weißt. Wo er dir wehgetan hat, ja. Wir, wir brauchen keinen, den Grund zu sagen, was da alles. Das kann, das könnte er hinterher noch sagen. Und dann geht's aber nicht, ja, du hast das und das und das und das gemacht, ja. Nein, das geht wie im Beichtstuhl. Schwarz war nie in einem, aber man hat mir gesagt, ja, Man hat mir gesagt, du sagst nur, was du verkehrt gemacht hast, ja, wo du dich versündigt hast, nicht was der andere getan hat, ja. Okay. Der, noch nicht. Der Mann fängt an und sagt zu seiner Frau, bitte vergib mir. Die Frau schaut ihm in die Augen und sagt, ich vergebe dir vergib du mir auch. Und dann kommt noch was dran. Das kommt danach. Jetzt guckt euch an, bitte. Ja. Und jetzt sagt, schaut der Mann die Frau an. Die Frau den Mann nicht zur Seite geguckt. Ich habe gesagt, guck deinen Partner an. Dabei brauchst du auch nicht zu lachen. Und jetzt sagt das Haupt der Familie. Bitte vergib
1: mir. Bitte vergib mir.
0: Und du nennst nimmst, ja, nimmst ihren Namen. Und sie sagt, ich vergebe dir vergib du mir bitte auch. Aha. Jetzt sagt der Mann, ich liebe dich mit der Liebe des Herrn. Wow. Und die Frau sagt, und ich sehe in dir die Herrlichkeit des Herrn. Und nochmal, ich liebe dich mit der Liebe des Herrn. Und jetzt dürft ihr euch küssen. <lacht> Ein Foto zu machen, beziehungsweise ähm, das darf ich doch, gell? Ihr seid alle so, ja? und äh, ihr dürft euch auch noch mal küssen. Und der, und der, der junge Mann hier, äh, wie heißt er noch? Armin. Ja, ah ja, der Armin. Armin hieß er. <lacht> ja. <der lacht> Von wegen. Ja. Ähm, er rückt mal ein bisschen näher, äh, dass der Armin euch alle ins ins, ins Bild bekommt. Armin, ich habe die das das Empfinden, ja. Und ich werde euch segnen. Ich werde den Segen des Herrn über euch, ich werde den Segen des Herrn über euch freisetzen, ja? Und zwar, himmlischer Vater, ich danke dir für jedes Ehepaar hier. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass du sie auserwählt hast und füreinander bestimmt hast. Ich danke, himmlischer Vater, dass ihre Beziehungen jetzt wieder viel mehr gestärkt wurden durch den Eingriff des Heiligen, oh, des Heiligen Geistes, durch das, was er in uns bewirkt hat. Wunderbarer Vater, ich danke dir, dass, der, dass so eine Salbung auf ihnen jetzt liegt. Herr, dass die Außenseiter erkennen können, Gott ist im Haus, Gott wohnt in diesen Leuten. Ja, Herr, Danke, Herr. Mach dich, verherrliche dich durch jeden Einzelnen. Ich danke dir, Vater, dass wir heute gelernt haben, dass wir einander vergeben können. Wir haben auch gelernt, dass die Männer die Frauen ehren können und die Frauen loben können und mit den Frauen in einer Weise zusammenzuleben, ihrer Ehefrau oder der Mutter zusammenzuleben können, die dem Herrn Ehre bringt, ja. Und danke himmlischer Vater, dass derselbe Geist, der auf den Eltern liegt, auf den Kind, auf die Kinder kommt, dass derselbe Geist auf die auf die Enkel kommt. Das Herr, das setze ich jetzt frei, weil es von dir ist und du möchtest, dass wir damit gesegnet sind. Seid gesegnet und zu segnen, das heißt glücklich zu machen. Gott möchte, dass du happy bist. Zu segnen, das heißt zu befähigen zum Wohlstand. Ja, möge Wohlstand bei euch einkehren und euch zu ganz großen Gebern machen. Und möge die Freude des Herrn und die Gunst des Herrn auf euch eure Hallmark, das weiß ich nicht, was das heißt? Ja, euer Magenzeichen sein. Die Freude am Herrn und die Gunst am Herrn, die Gunst vom Herrn soll euer Magenzeichen sein. Das hat mir der Herr im Moment gesagt. Das will er. Halleluja und Amen! Woo! <lacht> Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Ja, glückliche, glücklichen Muttertag, preis dem Herrn. Hier, wenn jemand einen Rundbrief möchte, ja, Amen. Gut. Wenn jemand einen Rundbrief möchte, ich werde das auf den Stuhl legen. Das, der Rundbrief ist umsonst, ja. Und dann darf, dürft ihr euch da eintragen.
1: Amen, Kitty, du hast das super gemacht. Vielen Dank. Gebt ihr doch nochmal einfach einen herzlichen Applaus für die Tage, die sie uns gedient hat.